0: 偉大な先人科学者たちと信仰修道院の庭でエンドウ豆を育てる偉大な科学者メンデルの名前は誰でも一度くらいは聞いたことがあるだろうまして生物学の世界にいる人間でメンデルという名前を知らなかったらその人はもぐりかも遺伝学の祖と呼ばれるグレゴール・メンデルは19世紀半ばにあの有名な遺伝の法則を発見した研究成果が発表されてから140年たった今でもメンデルの名前が頭にかぶせられているメンデルの遺伝の法則の骨子は崩れていないメンデルは遠藤の形状の変化に興味を持ち1856年から8年間にわたって修道院の庭で、遠藤の掛け合わせ実験をして。親遠藤の形質が、子供や孫に、どのように伝わっていくかを研究した。純系を取り出し、花粉が混ざらないように、周到な研究をするのは。情熱と、忍耐と、明晰な頭脳が必要だった。千八百六十五年に、研究結果を発表したが、何の評価も受けなかった。時代に先駆ける研究として珍しくないことであるがメンデルは当時の細胞学の権威に論文の別刷りを送ったりしたが数学的で抽象的な解釈が理解されなかったのである3年後には修道院長になったため職務に忙しくなり研究に時間を割くことができなくなったそして彼の研究発表から35年後1900年にようやく成果が注目され研究結果の綿密さ正確さそして研究の意義は高い評価を受けたメンデルは1884年に死んでいるので死後実に16年も経ってからのことであるメンデルが遺伝の本質をしっかり理解して要素という名前をつけて呼んだものは現在遺伝子といいう名前で呼ばれているそしてこの要素の組み合わせと豆が黄色いか緑色かという見た目との関係を明確に示して優勢・劣勢の概念を確立しまたそれがどのような比率で現れるかなど詳細な研究結果を得たのである。こうして遺伝の基本はすべて彼が発見したと言っても過言ではないだろう。もちろん様々な例外もあり、またこの法則に付け加わったこともあるが、原則的な遺伝法則はメンデルによって確立されたのである。現在生物は分子レベルで相当理解できるようになっている。遺伝学の分野でも親から子へ、子から孫へと遺伝情報を伝えていく役目を担う DNA の構造が解明されて世界中が沸き立ったのももう半世紀以上昔のことである現在では一般の人々も DNA が二重らせん構造をしていることをどこかで一度くらい大勢が聞いていることだろうそして今やその DNA の詳細な構造ゲノム解析もある一段階が終わった。そんな夢のような見えないものも見える科学研究の時代になっても一般の人々の生物学といい。うイメージは変わらない文系の学生も理系の科目を多少は履修しなければならないが数学や物理学や科学が嫌いでわからないから生物学を履修しますという学生は多い。生物を理解するためには、これら科学の基礎知識が必要であるから講義の12時間目は彼らの嫌いなこれらの学問の講義から始まるこんなはずではなかったとがっかりする学生にどうすれば分かりやすく語れるかとあれこれと工夫したり生物学を嫌いになりませんようにと祈ったりしている21世紀の現在でさえそういう状況であるのに19世紀半ばメンデルは生物を理解するのに数学や統計学を用いたのであるそんなことを誰も考えつきもしなかった時代であるメンデルが偉大な遺伝の法則を発見できたのはこのような先駆的発想法がありまさに科学する精神が頭脳に宿っていたからだろうさてメンデルの名前も業績もよく知っている人でも彼がキリスト教の修道士であり修道院の庭で綿密な実験計画を立てて科学研究を行ったことに目を留める人は多くない。メンデルはオーストリアのキリスト教の修道士だったが彼の所属した修道院には哲学者、数学者、鉱物学者、植物学者などがいて学術的な研究や教育が盛んに行われていた。メンデルは25歳で司祭に任命され科学を独学したその後教師の資格試験を受けて失敗すると物理学と数学植物解剖学や生理学他に動物学などを学び自然科学を教える経験を積んで上級教師の資格試験を受けたがまたもや失敗したこうして教師としては失敗続きのメンデルだったが科学者としててのの資質は群を抜いていたのである現在の日本では聖書と科学とは矛盾するものであると頭から決めてしまっている気配があるがメンデルは神様に背く行為として科学研究を行ったわけではないそれどころか歴史的に知的作業の場学問の場はキリスト教会だったことは先に述べた通りでありメンデルはそのような環境で科学する能力を鍛錬されたのである。このように近代科学の夜明けはキリスト教会で始まったのである。